0: Fala, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast semanal. Meu nome é Helena Nogueira, eu sou podóloga, sou especialista em pé diabético e neste podcast a gente vai falar mais um pouquinho sobre onicomicoses. A série. Então, vamos falar hoje sobre a onicomicose subungual distal e lateral. Tá? Porque a gente falou lá no outro podcast, se você ainda não ouviu, corre lá, tá lá disponível, é só ouvir. A gente falou sobre os tipos de onicomicose naquele podcast e hoje a gente vai começar a destrinchar aí é, algumas questões sobre as onicomicoses, os tipos de onicomicose. Então, hoje a gente vai falar da OSDL, ok? Então, a OSTL é o tipo mais comum, mais comum que a gente vai pegar nos consultórios de podologia. Por quê? Ela é muito característica, tá? A unha, ela se contamina via região subungual distal ou a dobra lateral da unha, tá? Por isso que ela é muito, muito comum. Por quê? Porque os clientes cortam a unha muito curta e fica uma parte de entrada. Ou tira demais na dobra lateral, tira demais nas pregas laterais e também fica uma porta de entrada, tá? A maioria das vezes, essa unha, ela acaba se infectando por dermatófitos e não dermatófitos, mas também pode acontecer dessa unha se contaminar por leveduras. Então, é pra mim a, 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 o tipo de oniconicose mais difícil de ser tratado. Por quê? Porque sem o exame vai ficar difícil de identificar o fungo. E aí, a gente não vai saber se esse fungo é um dermatófito, se ele é um não dermatófito, se ele é uma levedura. Os fungos mais é, característicos desse tipo de onicomicose, o fungo que mais acaba cometendo esse tipo de patologia da né, OSDL, são os trichóptons, tá? tanto rubrum quanto mentagrophytes. Esses dois são mais comuns. Tem outros a ler? Tem, tem outros. Mas esses são os mais comuns. Clinicamente, você vai ter aí uma apresentação de cromoníquia. Quem tava lá na minha live, tá? É, sabe o que é cromoníquia. Se você não tava na minha live, essa live tá salva lá no Podologia Expert, tá bom? Se você ainda não é aluno, procura a Carlinha, que ela vai poder te auxiliar aí como você faz essa assinatura. Mas voltando aqui... Esse, esse tipo de onicomicose, né, a OSDL, ela tem muitas cromoníquias, muitas, 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 que varia do branco ao amarelo, tá? Característica de onicólise distal com ceratose subungueal, tá? Então, muito provavelmente, se você pegar alguma unha com esse aspecto, então, ela é uma OSDL. Mas, como eu falei pra vocês, tem três tipos de fungos que pode ser ali, tá? Tem os dermatófitos, não dermatófitos e as leveduras. Então, é necessário, é mesmo necessário que se faça o pedido do exame médico, tá bom? Todos esses achados, né, de onicólises centrais, que também pode acontecer na OSTL, é muito, muito raro, mas pode acontecer, tá? E aí, em geral, quando tá na central, né? Quando esses achados estão na central, nas centrais da unha, você nota uma mancha amarela alaranjada longitudinal, tá? Parecendo uma nuvem fúngica, tá? Então, precisa de fato, assim, fazer um bom diagnóstico para ter um bom tratamento, até para vocês poderem planejar o que vai ser tratado, né, enfim, para que a gente tenha aí uma efetividade no resultado, tá bom? Alguns fungos da OSTL também podem ser fungos escuros, tá, de aspecto enegrecido, tá, por conta do depósito de melanina produzido pelo fungo, então, precisa realmente olhar tudo, 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 todas as características que esse fungo pode trazer para a unha do seu cliente. No próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho da OSP, onicomicose submiugueal proximal, beleza? Então, eu vejo vocês lá, só fazendo um resumo muito rápido, tá? A OSDL, clinicamente, ela apresenta, então, ceratose submiugueal onicólise, cromoníquia e pode, em alguns casos, casos mais crônicos casos mais antigos começar a dar uma paroníquia no seu cliente. É isso eu fico por aqui e a gente vai se falando um beijo, tchau tchau